0: Forja, o seu programa de Heavy Metal aqui na RLX Rádio Lisboa. Mensalmente, à sexta-feira, à meia-noite. A Forja. Um programa com Sérgio Serra, Nuno Garcia e Luís Pargana. Ora, sejam bem-vindos a mais uma Forja Como sempre, cá estou eu, Sérgio Acompanhado dos metaleiros de serviço Luís Pargana Boa noite E também Nuno Garcia Olá, boa noite Ora, e hoje, como prometido no, no, último, no último episódio da Forja, vamos então falar do que, do que foi este dos anos 90 a nível musical, sobretudo destes estilos musicais que aparecem nos anos 90 e que tomaram um bocadinho conta uh, da cena a nível musical, e uh, acho que foram mesmo uh, um, estilos que tomaram de assalto a música neste, neste, nesta altura E que foram uh, top de billboards, etc uh, E que curiosamente apareceram uh, uh, de forma apareceram e desapareceram de forma ampla ou seja, de repente tens estes estilos e de repente deixas de ter estilos foi, foi um bocadinho assim que estilos são estes que estamos a falar? bem, de uma forma geral podemos condensar aqui em dois estilos temos então de um lado o, o grandes e do outro lado temos então o no metal do lado do grandes antes de mais como é que foi a vossa convivência com o Grandes, porque eu vou-vos contar assim muito rapidamente a minha convivência com o Grandes foi um dia começo a olhar para o lado e só vejo pessoal de uh, camisas de flanela t-shirts rasgadas e calças rasgadas e eu pensei o que é que aconteceu para aqui, há para aqui uma traças, uma invasão de traças que <risos> ela a cabo de roupa deste pessoal traças, traças mutantes, gigantes não é? e, e ou, ou então, e por outro lado alguém uh, tem alguém basicamente comprou ou é shareholder Uh, de uma camisa, de uma de uma empresa de flanelas e resolveu então criar aqui uh, um item de guarda-roupa que, que, que revolucionasse o mercado mas foi um bocadinho assim não, é? não sentiram a mesma coisa que de repente olharam para o lado e começaram a nascer uh, adeptos do grandes e cópias do corte que vem em cada esquina
1: a Ative. nível de fashion, não, não notei muito, mas a nível de som, sim, houve uma altura que era, que era impossível. Uh, não só ouvia outra coisa onde queres que fosse, quando podias fosse, quando sair à noite.
2: Eu também concordo contigo, serras que, que, que se calhar quer um bocadinho pelo lado do som, quer um bocadinho pelo lado de. De atitude atitudes grandes, não é? de, 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 das quais a indumentária clássica, uh, aparece assim de uma forma rápida e letal, extremamente contagioso, uh, e de um momento para o outro, toda a, toda a gente, ou muita gente, estava super fã, adepta desse movimento e dessa realidade, mas, regressando, -se, se calhar, quando perguntas como é que convivemos com isso... Pá, eu, eu, pessoalmente, convivi mal. <risos> convivi mal. Eu, no início da década de 90, já sou fã de metal, mas uh, ainda estou nos inícios, se calhar, daquilo que, que, que seria a minha fanzice, por assim dizer. Um, e... de uma certa forma, até... Até o momento em que o grunge surge não é? O metal é olhado como Tipo a música mais extrema Muito ruído, muito barulho Muito agressivo muito, tudo, tudo muito e tudo mal não é? E de um momento para o outro Eu vejo uma sonoridade pá, Que, por, por, que me, por muito que me custe admitir É mais próxima do metal do que do pop A é? é, é ser tida como tipo, a melhor coisa do mundo Ai, não, não, não conseguia absorver de forma alguma o, o, o Grandes. Uh, foi quase doloroso ter que conviver com essas sonoridades. É? E, e principalmente com a forma... Aquilo que via muito nos meus colegas do secundário na altura, que, que, quando estava, é a forma cega... o grande se tornou-se... Nosso culto. Uma é Sim, culto Tinha ali, é ali uma coisa de seita uh, Onde tu não questionavas nada Principalmente não questionavas a qualidade da música não é? e, e de um momento para o outro Toda a gente acha aquilo super fantástico Pai, Quando parece que tem uma meia dúzia de bandas A fazer umas músicas Muitas delas que até são covers uh, De outras músicas Mas aquilo ganha tipo uma dimensão uh, que pá, na, naquele, mesmo, naquela mesmo, naquele mesmo momento o, o metal está ali numa fase, como já falámos, estranha. É? Mas, por exemplo, do lado do hard rock uh, até havia algum crescendo, não é? Algum, tanto que acho que houve ali umas rivalidades características muito, muito específicas na altura do Grandes <risos> com o hard rock que, que ficaram um bocadinho para a história. Uh, e eu olhava para isto como De um lado Música que se calhar Até tem alguma qualidade Não é a minha sonoridade de eleição Mas até ali qualquer coisa e, pá, e do outro lado não conseguia ver isso Do lado do Grandes eu sempre tive muita dificuldade Em absorver qualidade Na música que, que era apresentada ah, E até aceitando a ideia Que a ideia do Grandes É rasgar com fórmulas E é fazer as coisas assim de uma forma mais bah, sujas <risos> do que propriamente seguir fórmulas uh, da indústria musical. Mesmo tentando ver as coisas dessa maneira, epá, não, não consegui em momento algum uh, apertear grandes. E foram ali uns anos, se calhar, difíceis.
0: Eu passei por uma fase... Hum... Lá está. É, é, a minha paixão pela, pela música é, é superior a qualquer estilo musical Portanto, eu não me uh, nunca, nunca deixei de ouvir alguma coisa por, por ser do estilo A, B ou C uh, Simplesmente há coisas que encaixam mais com, uh, com o tipo de sonoridades que eu gosto E que me dão prazer E outras menos uh, Na questão do, do grunge Aquilo que... que que me aconteceu foi basicamente conhecido na mesma altura em que eu começo a, a ter alguns conhecimentos de musicais e, e, e instrumentais e começo a tocar e começo a conviver e começo a perceber Uh, um bocadinho de composição e olhar também um bocadinho para a parte técnica e começo a ver no, no Grunge a, a tal coisa quando tu falavas de fórmula eu estava a achar uma piada que é, eles quebraram a fórmula uh, da MTV dos meninos bonitos da MTV de fazer coisas glamourosas para a MTV e passaram a ser aquela coisa do I don't care sou, sou muito rebelde e tal uh, mas por outro lado as fórmulas que são aplicadas às músicas grandes elas rodam tudo todas elas à volta dos mesmos acordes é impressionante a quantidade de músicas que existem com a mesma sequência de acordos uh, na, tanto em Pearl Jam como em Nirvana é, é, é surreal é surreal, portanto uh, e mesmo a nível de, de, de letras é pá, uh, eu consigo ter alguma uh, admiração uh, por, por, alguns, uh, por alguns letristas. Alguns deles foram, um, foram melhores letristas do que cantores e consigo ter alguma admiração. Epá, mas há um, um, um rol deles que eu acho que são uh, são demasiado, têm demasiado é-lhes demasiada atenção e demasiado valor do que aquilo que têm na realidade. Uh, um deles para mim é Jim Morrison Jim uh, Morrison uh, Aquela coisa do Lizard King E sou um grande poeta e tal Sou um poeta uh, Como é que eu tenho de dizer Esquecido, abandonado, whatever uh, uh, <risos> Esquecido e ostracizado para ostracidade, Pronto, a ostracidade pela, pela sociedade Não dá E tal como não dá a mesma coisa Proveniente de, uh, de Kurt Cobain é porque Quer dizer Algumas das músicas que te levaram A, a ter o maior sucesso Foram covers, não é? Quer dizer, tens um sentimento ali emprestado Olha emprestai esse sentimento uhum. Que é tanto daquilo que eu imagino que, que, que sinto e, e pronto Epá, e custa-me Custa-me efetivamente Quando começas a perceber-te essas coisas é, sobretudo porque é, é a tal coisa é quando tocas e já falámos várias vezes disto quando tocas a tua percepção de música passa a ser diferente não, há, não, não é possível continuar a ser a mesma e já não consegues olhar para a música e já não consegues ouvir a música da mesma forma já nada é só a melodia que entra no ouvido e até está bom há toda uma análise ao que ali está e aquilo que está a ser vendido e depois há aquela coisa de tu olhares para o lado e começares a ver a quantidade de gente que gosta daquela coisa que tu sabes que é muito básica e a nível mesmo de melódico nem é nada de extraordinário, podendo ser bom, não é nada de extraordinário, e depois tens todo um rol de bandas que conheces que são absolutamente fantásticas. Que infelizmente, uh, porque têm, são contadas com o estilo XYZ, tiveram uma infelicidade na escolha do nome, uh, ou não têm o dinheiro para, uh, para fazer uma campanha de marketing à volta delas. Sim, estou a olhar para ti, YouTube. Uh, é quer dizer ficam na, na, obscuridade, na, na obscuridade, E depois temos estas bandas que, que quer dizer uh, Nirvana faturou milhões, uh, Pearl Jam uh, continua a ter uma legião de fãs barra seguidores do culto, uh, YouTube embora não seja uh, não pertença à, à cena grandes, né, mas acaba por entrar também um bocadinho na, na cena de culto, mas pronto são será para outras alturas depois desta surgiu então outra. Ah, pera, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa relativamente aqui ao Grandes. Não, não,
2: eu acho que tu já disseste tudo, pá. Tá? Eu, eu aquilo que. que... Acho que em Portugal, não é? e isto não, não posso dizer que aconteceu no mundo todo, mas, mas em Portugal, o momento em que o, o Grange surge... Um, Foi uma praga, meu. Coincide ali com um momento conturbado, uh, em termos geracionais, uh, principalmente no, no que toca à escola e ao secundário. Não é? O Grange apanha ali aquela geração de, de revoltados contra as PGA's, e da mudança e da reforma do ensino secundário e daquelas muitas manifestações e de todo aquele período conturbado a nível de, de escola é, pá, o Grange veio servir como tipo a banda sonora é, se calhar perfeita para, para, para o movimento que estava a acontecer não é há um movimento social a acontecer na camada jovem naquele que veio a ser identificada como a geração rasca não é? É, que, pá, que depois vai beber muito ao Grange e musicalmente e, 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 se, e se vocês participaram e se vocês se lembram dessas manifestações, é, o Grandes estava lá muito presente, a atitude de Grandes estava lá muito presente
0: sim, sim, Há sim uma sim. outra
2: coisa que, 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 que também me deixa de, algum, de alguma forma me criou assim, alguma aversão ou fomentou se calhar a aversão ah, quando nós olhamos para aquilo que eram as grandes bandas de Grandes uh, e para aquilo que é a taxa de sobrevivência delas e digo sobrevivência mesmo no sentido real da coisa ficou muito presente que os vícios e principalmente o vício ligado à heroína fazia muito parte daquela cultura musical não é que o Grange incentivasse as pessoas a consumirem heroína não é isso que eu estou a dizer um
0: bocadinho, um bocadinho mas <risos> eu acho que... Mas,
2: mas havia efetivamente Das grandes estrelas grandes não é? E fomos de Kurt Cobain E o outro dos Alison de Se não me engano, não me lembro o nome dele um, Havia ali Um Uma próxima, um, um, Uns vícios latentes foram muito característicos desta sonoridade. Não quer dizer que nas outras não
0: existam drogas e que não... Epá, e pior do que isso. Foram, foram um bocado uh, imagem de marca. Ou seja, vendeu-se esse estilo de, de, de vida como sendo uma vida glamourosa. Atenção. Uh, não, não vamos aqui livar ninguém porque a verdade é que foi essa. A verdade é que se vendeu o estilo de consumo de drogas do Kurt Cobain como uma coisa muito porreira não é para estar nem em todas as páginas, tu nessa altura tu não tinhas uma condenação a isso. Tu tinhas não, muito é isso, pelo contrário. É é,
2: é aquilo que, que, que de alguma forma me fazia com o Michão, e ainda hoje pensando nisso faz, é que não, havia, não houve condenação dessa atitude. não. É? não... E isto, mais uma vez, por oposição àquilo que eu ouvia falar do Metal. Ah, os gajos do Metal é tudo drogados, pronto. Drogados, violentos,
0: o pessoal que anda sempre porrada do, e
2: porrada. Os gajos do Grange são fixos, são rebeldes, uh, e, pá, e é algo que sempre tive muita dificuldade em, 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 em assimilar. Tu eu
0: falaste que, o, ah, sim, sim, força. Eu,
1: falar, eu acho que o, o fator que, que elevou também muito o Grange, pelo menos na, na, daquilo que eu vi na minha zona, na minha área, foi o. Foi uh, aquilo ao chegar a um certo ponto uh, criou aquele efeito de ser moda uh, e cresceu ainda mais porque só porque isso, porque, porque era moda. Um, e eu não na altura, não, não e mesmo agora continuo a não gostar do, do Grandes nem a querer ouvir. Uh, como dizia uh, Confúcio, a música tem o poder de nos transportar para outros lugares. E quando começavam a passar grandes, eu mudava de lugar. Estou <risos> flipos como isso. Opa, Exato. Mas, um, uma coisa que me espantou muito foi, sei lá, o, o, aquele o, o Smells Like Teen Spirit do, dos níveis, Isso E o Enquiano? Foi um like...
0: pai, não foi? Na uh... década. Sim, é capaz, deixa-me lá ver aqui muito rapidamente Smell Like Teen Spirit, deixa-me lá ver se ele aparece aqui, 91, sim 10 de Enfim. setembro de 91
1: Ah, epá, em 93 ou 94, ou o que é que foi numa, numa escritão dessas da, da escola uh, alguém no autocarro meteu uh, isso a tocar e é logo o pessoal, mas que é que é o dinossauro que está a ouvir essa merda Epá, eu, sim, já, a sério aqui, aqui, isto saiu aqui há, há pouco tempo e já está ultrapassado já ninguém ouve esta merda o que dirão da música que eu gosto de ouvir de metal, que eu ouvi a papa of Puppets e a uh, uh, Time álbuns naquela altura já com 9, 10 anos de existência e, e isso foi o que me mais chegou foi a brevidade e, e a rapidez como a que Aquilo
0: era o maior e depois já ninguém queria saber porque isso já era Very Last Week era um bocadinho pá, isto é música de consumo rápido aliás, esta música é, é aquela música que tu ouves muito bem mas ouves uma, duas, três vezes e depois é seguir a seguir arrumas para a vida estás a perceber? nunca mais te lembras na vida de querer voltar a ouvir isto porquê? porque é tão básico é, é, tem tão pouco para oferecer tu assimilas aquilo tudo que ela tem para oferecer em três audições pronto, tá bom agora já não preciso ouvir mais isto para o resto da vida pronto é moda, não é qualidade, claro. Claro que sim. Aliás, não é só isso, estás a ver? É, é, é criada toda uma imagem, é criada todo um estilo à volta disto. É, acaba por ser uma coisa, uma música que vende à volta de um estilo e de uma imagem, do que propriamente à volta de qualidade. É, e depois é aqueles os meninos bonitos de cabelo comprido, não é? O Eddie Vedder no, no, no seu auge de cabelo comprido, é engraçadinho. O, o Kurt Cobain, na é mesma coisa. Portanto, é, é aquela, epá, aquela forma de, de, de estar que, que acabou por, por atrair um bocadinho o movimento daquela altura epá, E depois também os estilos de vida, etc Eu acho que foi, foi, foi efetivamente um estilo musical que viveu muito da parte estética e da parte cosmética da coisa uh, mais do que, do que a nível de sonoridade já que se fala de, de rebeldia não é? vamos aqui falar de um outro estilo também, eu há bocado disse dois mas se calhar eu tenho que incluir aqui um pelo meio, que embora fosse um estilo e foi um estilo sempre considerado menor ou pelo menos de menor audiência em Portugal estou a falar de, de, do punk rock e do punk hardcore que também nesta altura e do hardcore de uma forma geral que também nesta altura começa a, a vingar este punk é um punk que nada tem a ver com, com o punk uh, do, dos anos 70 a não ser a, a atitude a nível de sonoridade é completamente distinto o punk hardcore e o punk rock completamente distinto Uh, ainda Porta se calhar mais do que até na, Naquela Na altura do punk original dos anos 70 uh, Aporta muito uma componente Política uh, Associada E temos aqui uh, depois Os dois extremos, não é? Desde o punk uh, O punk ligado aos movimentos de extrema-direita Até o, ao Homólogo ao, ao, ao do, do, do Punk associado À, à, à extrema-esquerda, portanto temos a extrema-direita À extrema-esquerda ah, ambos utilizam o punk como forma musical e o punk hardcore como forma musical e de, de espalharem as suas ideias ah, nesta altura o, o punk hardcore era muito ah, a tal mensagem de, de rebeldia mas era aquela rebeldia mais extrema Atenção, enquanto que ah, o, o grandes é, é uma rebeldia dos meninos ricos Uh, o, o Punk Hardcore É uma, é uma rebeldia só com barba E, e que Dos uh, rebeldes Os verdadeiros rebeldes Aqueles que não têm medo de ir para Um, um mosh pit e, e, e levarem biqueiros nas canelas Até os joelhos Portanto <risos> <risos> Portanto foi, foi também um, um movimento com o qual convivi este mais de perto até do que o grande o grande foi um movimento que uh, convivi porque aconteceu numa, numa altura em que era difícil ignorá-lo, este foi o movimento, o movimento do punk hardcore, foi o movimento do qual eu fiz parte, do qual tive bandas do qual andei em concertos, do... Tanto a tocar como a ouvir. E, e, do qual eu incrível alma dense. E etc. Uh, epá. Eu vou sempre dizer. Eu tenho um carinho muito especial. Pelo Punk Hardcore. E tenho um carinho ainda mais especial. Pelo... Pelo punk hardcore, hardcore português. Uh, por mata-ratos, por, uh, por a repressão, estar a perdida. Uh, pá, são, são, são bandas que efetivamente me tocam. Vocês, a vossa relação com, com o punk, com o punk hardcore, etc.
1: Ah, já, fico já aqui. Uh, fico já aqui. Não vou mais longe. É, é zero. é Nenhuma mesmo.
0: Não, não tiveste nenhum contacto com o Punk Hardcore?
1: Uh, não intencionalmente. <risos> não intencionalmente. Provavelmente já ouvi algumas bandas uh, por... Uh, porque sim, porque era o que estava a dar não, e ficava feio meter os dedos nos ouvidos. Ah,
2: mas estou... ouviste de certeza.
1: Ah, sim, mas está também nunca me cativou muito Matarrados, para ser honesto.
2: Não, eu partido contigo, Serra, totalmente. Não é? uh, acho que me, também, também me marcou bastante o, o movimento, uh, não tendo achado Se calhar que tenha chegado a ser um movimento, por assim dizer. Era uma coisa
0: muito de nicho, infelizmente. Ainda uh, hoje, atenção, ainda hoje existe. Sim, Na sim. altura era de nicho e continua a ser de nicho. Nunca foi uma coisa uh, muito estranha. Por
2: comparação, mainstream nunca seria, mas por comparação àquilo que foi o movimento punk não é? uh, do, dos 70 e dos 80, e aquilo que é o ressurgimento do movimento punk, via punk hardcore e via punkcore e o que quer que seja, que acontece na década de 90, hum, na década de 90 há coisa todos muito mais aí mesmo no, por franjas. Isto talvez porque, como tu disseste O punk O punk dos anos 90 Está muito carregado Ou foi muito carregado de ideologia política Se o punk Original, vamos-lhe chamar assim Se o punk original Era claramente anarca E a ideia era anarquismo E contra o sistema Por assim dizer O punk dos 90 identificou o sistema Ou à esquerda ou à direita e manifesta-se ou contra ou a favor do sistema Ou à esquerda ou à direita As bandas que tu vais ouvir Que ouvíamos em Portugal Algumas ainda ouvimos uh, Associadas a este movimento Aparecem muitas vezes ligadas de uma, ou, Talvez não ligadas a movimentos políticos Mas declaradamente a sua mensagem é muito mais política Do que aquela mensagem tradicional punk uh, Do contra o sistema e isso sim para mim, uh, a mim individualmente fez-me sentido uh, face à idade que tinha não é jovem adolescente a expectativa é efetivamente ser rebelde e no punk uh, e no, no hardcore uh, e ali na cena toda de linda à velha um, aquilo fazia-me sentido uh, porque aquela atitude é que era a atitude expectável para um jovem rebelde não era vestir uma camisola de flanela uh, e deixar de lavar o cabelo Uh, que, que me tornava, efetivamente, um rebelde. Uh, e dessa forma, há bandas, como disseste, efetivamente, uh, Matarratos e Censurados, uh, Pé de Cabra, acho que foram bandas que me marcaram muito, mais pela atitude, mais pela mensagem que passaram naquele momento... Uh, do que se calhar pela qualidade
0: musical, e, efetivamente. Ah, sim, é... sim, sim, sim. Eu, eu nem tinha tocado nessa parte. A nível da qualidade musical, uh, estamos a falar de coisas uh, muito básicas, muito básicas mesmo. Atenção, uh, acho que não sei se consigo apontar em nenhuma das bandas que eu gostava de, de, de Punk Hardcore, uh, músicos uh, que eu pudesse dizer Apaga música Eventualmente bateristas, haviam alguns bateristas, sobretudo porque quem conhece Punk de sabe que é preciso ter uma complexidade física e uma, uma, uma resistência gigante porque não, não é fácil estar ali a, a bater tachas àquela velocidade durante uma ou duas horas, portanto, e, e sobretudo ser certinho, etc. Agora não eram não eram de, de forma nenhuma grandes músicos para mim tinha uma coisa que, epá, que é o segredo uh, que o grandes nu, nunca teve pelo menos para mim que é tinha um feeling e tinham uh, uh, alimentavam efetivamente uma rebeldia a, a rebeldia da forma como eu queria eu não queria uma rebeldia serena e uma rebeldia de eh, para cenas quase a dormir e tal não 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 a rebeldia tinha que ser estridente tinha que ser ali New your Face na cara
1: uhum.
0: E depois, então, deste, deste também surgimento que acabou por influenciar uh, algumas outras bandas, não é? Houve bandas a colarem-se muito também aqui, a aparecer uma série delas, umas mais comerciais, outras menos comerciais, mas surgiram a navegar também nesta onda uh, a ir à procura de, de cativar um bocadinho este público. Uh, surgiram, estou a falar de coisas como Offspring, estou a falar de coisas como uh, os. Uh, e ajudem-me os que cantam Basket Case Green Day Green Day, etc São... Vêm beber daqui do, do Punk Hardcore uh, mas e, mas e do um Punk Rock pouco. Diz, diz Mas beberam pouco Não Beberam do Punk Rock Beberam um bocadinho do, do Punk Rock uh tentaram quer dizer beberam no sentido do ritmo da música etc uh, não, não foi não foi mais do que isso ou seja tentaram no fundo uh, ir buscar uh, não só ao, não só ao ao rock vai e, não sei se isso pode dizer Tentaram, tentaram ir buscar ao rock O mainstream e ao, punk, e ao punk hardcore Tentaram piscar o olho A dizer, ah e tal, também sou um, um bocadinho rebelde Também meto o cabelo para cima Pronto. E, e foi um bocadinho por aí <risos> não, não passou mais do que isso Agora Mas, sim. Mas, sim. O, o o último grande, grande estilo musical que, que surge nesta, nesta época dentro deste estilo Pronto, dentro daquilo que é o, o nosso estilo É sem dúvida, e esse teve muita influência sobre outras bandas Estamos a falar do no metal não é Tínhamos que chegar aqui, não é? Custa, eu tentei adiar de todas as <risos> formas Mas tivemos que vir aqui o que é que. O que é, bem, para, para vocês, o que é que significa isto do no metal? Uh, Garcia, queres começar? O que é que significa para ti a expressão no metal e como é que divides o que é isto do, do no metal do metal normal? Pronto, então, olha, para, para começar, hoje,
2: em 2022, a expressão no metal já não faz sentido nenhum. Quanto muito teremos a falar da Old New Metal, se calhar. Uh, mas, por, vou, regressando ao momento em que surgiu o New Metal, uh, de uma certa forma, eu acho que foi uma evolução natural. Uh, e, e tendo resistido muito e não, tendo, e não considerado de forma alguma fã genérico do New Metal, um, aquilo que nós vimos que que aconteceu e que estava a acontecer no metal é inícios da década de 90, as coisas começam a ganhar uma dimensão diferente e o metal começa a, a, se, a procurar tendências da indústria. Uh, a coisa não corre bem para todas as bandas, mas corre para algumas uh, e se calhar a, a evolução natural seria o surgimento de um estilo de ou seja, associado ao metal, de uma forma dissociada daquilo que era o metal tradicional e antigo, e daí eventualmente o conceito New, que vai beber uma série de outras influências, essas sim muito despegadas do metal. Eu se olhar para aquilo que acontece ali, que na década, no início da década de 90, muito início, muitos finais de 80, que, chamou de, de funk metal ou de groove metal coisas tipo suicidal e por aí hum, se calhar aquilo era a evolução espectável e de alguma certa forma olhando agora de para trás hum, foi se calhar exatamente isso que aconteceu é? uh, fãs ou pessoas que cresceram efetivamente ainda ao ouvir metal chegam ali a um determinado momento que vão começar a buscar influências hum, a outras sonoridades musicais, Epá, e o New Metal, bom ou mau, bem ou mal, trouxe isso. E foi buscar influências do pop, foi buscar influências do hip-hop, foi buscar influências do punk, foi buscar uma série de influências uh, que, que acabam por construir este, esta sonoridade que dificilmente uh, é uma sonoridade uh, para mim dificilmente eu consigo classificar isto como metal uh, Quanto muito seria-se Um subgénero dentro do metal Há uma categoria de metal Que, que efetivamente Bebe influências diferentes E depois uh, Cria aqui Um metal alternativo Mas Faz o sucesso que faz E questiono, ainda hoje questiono um bocadinho se faz o sucesso que faz pelo facto de efetivamente oferecer uh, qualidade ou, não falando de qualidade no sentido mesmo muito formal, ou seja, se o sucesso que faz é fruto do produto que entrega ou se é um bocadinho resultado do insucesso que o metam uh, de uma forma genérica e mais old school está uh, a viver naquele momento não é? uh, Tu, jovem adolescente, na década de 90, uh, vais começar a ouvir música. E até há um apelo qualquer para começares a ouvir metal. Aí tens duas escolhas à frente. Ou vais ouvir aquilo que foi feito no passado, não é? A cena dos velhos, dos cotas, não é? Uh, ou vais ver as novas tendências e as coisas novas que estão a acontecer. Epá, e no metal mais tradicional, as coisas novas que estão a acontecer não são boas. Ou são questionáveis. Uh, ou não são muitas. Um, do lado do new metal tens muita coisa e tens muita coisa de, de, a ser quase enfiada pelos olhos adentro e, e acho que se calhar é efetivamente natural, foi uma evolução natural. Não me choca tanto, se calhar não, não tive tanto anticorpo em relação ao New Metal como tive mais propriamente em relação ao Grandes. Acho que se calhar o choque que, que vivi com o Grandes preparou de alguma forma para, uns anos depois, uh, viver aquilo do New Metal. Agora, a nível pessoal, epa, eu tenho muita dificuldade em classificar New Metal como Metal. Não é? uh, e quando, naquela altura, ainda hoje, vejo um cartaz de um, de um concerto onde estão duas ou três bandas de Metal, old school, por assim dizer, e duas ou três bandas de New Metal... Uh, Epá, eu acho que aquele casamento em termos de públicos uh, não, não, não resulta. São coisas diferentes, são sonoridades diferentes uh, e que de alguma forma uh, são antagónicas quase. Não é? Com isto não digo que eu não gosto, não há nada de New Metal que não gosto. Não é assim. Há coisas de New Metal que até consigo ouvir e até não acho que sejam maus. E há coisas de New Metal que eu acho que têm muita qualidade. Efetivamente. Uh, epá, mas pronto, foi foi. <risos> É aquele som que surge assim tão depressa uh, e que afeta também tantas gente do momento para o outro. Uh, e pronto, e a minha se calhar um bocado lá.
0: Pregana, no metal. Bah, é, é um bocado aquilo que o,
1: que o Garcia diz. Um... Ah, também, lá está, foi algo que ouvi também com, e com frequência também nem sempre intencional, mas acho que se portava um pouco melhor do que o grandes. Até porque uh, do aquilo pouco que ouvia um, notava e sentia que havia ali uh, mais feeling na música uh, do que propriamente aquela cena de eu quero tocar isto porque isto é que é fixe e não sei o quê. Um, acho que também parte do sucesso que, isto, que este tipo na, na altura foi por ser também algo um, um pouco mais uh, mainstream do que aqueles gajos sujos vestidos de cabedal com os cabelos compridos uh, um, e passava mais uh, tinhas um, um, um acesso mais fácil à uh, média uh, destas bandas uh, na televisão e etc do que, do que outras bandas mas lá Eu está também uh, também foi coisa que Uh, tentei fazer um bocadinho como o, o, o Matrix, uh, o Neo na Matrix e desviar um bocado deste e tal. Porque, até porque nesta altura dos anos 90, ainda, eu ainda estava a descobrir coisas do, do old school, do metal dos anos 80. Uh, e portanto, como tal, era algo que uh, aqui não, não é algo que eu fosse ativamente realmente procurar. Pronto porque eu já tinha a minha dose e tinha o meu depósito de coisas para ir buscar para ouvir e na altura não sentia que epá, fosse necessário ir buscar e ouvir ativamente este, estas novas bandas deste novo tipo de metal que mais parecem rappers do que realmente metaleiros. Um, e, pronto, e sim, e admito que em certo sentido também uh, o aspecto visual deles também não... Não, não jogava bem com a ideia que eu tinha que o aspecto de alguém que toca metal viesse ter basicamente
0: Opa, eu fui, fui um grande fã de, de várias bandas daqui do metal, eu ouvi praticamente de, de no metal ouvi um pouco de todas as maiores, estamos a falar de bandas como Korn, System of a Down uh, Linkin Park, Sleep Knot Uh, foram tudo bandas pelas quais uh, eu passei Disturbed uh, Evanescence nem tanto uh, na ne, ne Incubus mas uh, Limp Bizkit por exemplo foram, foram bandas que efetivamente ouvi um, e, e foram bandas que me disseram alguma coisa mais por um, não, não gostava tanto da, da envolvência do, do, do rap acho que em algumas foram poucas as, as músicas em que isso conseguiu ser bem feito se há uma banda que o soube fazer bem, foi Linkin Park tirando esse, poucas bandas o conseguiram fazer efetivamente bem hum, mas tens grandes malhas destas bandas sempre a rasgar, agora deves compreender daquilo no... no, no naquilo que são, mais uma vez estamos a falar de, de rebeldia aqui uma rebeldia eu acho que se, se o grunge, se o punk hardcore é a rebeldia dos pobres o grunge é a rebeldia da classe média o, este, este no metal é a rebeldia dos meninos ricos porque somos todos muito rebeldes a calçar nikes e, e a ter calças de, de, de O'Neill e não sei o que é, é assim um bocadinho uh, rebeldes para o sistema <risos> que, é, que é assim uh, que é interessante pronto. e o Nu Metal é um bocadinho por aí uh, a, a tal cena da de, de tal indumentária a indumentária de, de no Metal toda ela é uma indumentária que que uh, cuidada e estilizada e muito muito focada em uma dúzia de marcas Ligadas a, a, De alguma forma ao capitalismo Portanto uh, Embora depois se cante do contrário não é? Depois vai-se fazer músicas sobre uh, Ai todos todos a querer enfiar coisas pelos olhos E a quererem que nós gastemos dinheiro E não sei o quê e tal Mas isto nunca que me vai afetar Eu sou verdadeiro e tal Agora vou ali comprar uns Nike Os Zero, Zero Jordan que saíram para, Com o dinheiro que vocês, vocês me deram Comprando o meu álbum E... <risos> é um bocadinho por aí uh, agora opa, mais do que qualquer outro estilo este acabou por influenciar, influenciar bandas e ainda há pouco falávamos, uh, bandas como Sepultura sofreram, sofreram nesta altura uma grande influência tanto Sepultura com o Root como também conseguiste tirar daqui alguma influência sobre estes estilos musicais com o uh, Soulfly tem Sphere Factory uh, também a ir buscar Machine Head também Slayer Slayer lançou um álbum o uh, uh, Diabulos in, in música que é, é basicamente uh, no metal não, não há como 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 não ouvir isto e não achar que isto é no metal isto é no metal e, e atenção Bah, eu gosto dos, das várias fases de, de, do, de Slayer e esta fase de Slayer que foi uma fase muito curta durou 5, 7 minutos muito intensos não deixa de ser uma fase interessante para mim agora Compreendo, compreendo que os mais puristas do metal olhem para isto como alguém que foi buscar a palavra metal, porque metal é sinónimo de, também de alguma rebeldia e de algum inconformismo, e tenham ido buscar e se sintam de alguma forma que estão a fazer um um uso inapropriado da palavra metal para descrever uma sonoridade que, embora tenha as guitarras embora tenha a distorção, tem depois muita coisa que nada tem a ver com o metal uh, sobretudo uh, a introdução de, de muito eletrónica a introdução de DJs, a introdução do, 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 do tal rap etc. Uh, elementos que nada têm a ver com o metal o metal não precisa de o metal tradicional não precisa de artefactos, não precisa de, 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 de brilhantes e de, uh, e, e de coisas e de fotinhos e essas coisas. Portanto... Uh... O metal é o que é, vive da atitude, vive da mensagem e vive de uma coisa que se calhar escapa a muita gente que não ouve metal e pegando um bocadinho naquilo que dizias há, há, há pouco, um, Garcia, que é a questão de... O pessoal olhava para a malta do metal e é tudo uma cambada de drogados, bêbados e brutamontes e, 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 e só também a partir e a, e a porrada... E, toda esta coisa, toda esta ideia, para nós é, ou para nós, quando eu digo para nós em -me no, no, nos metaleiros sempre foi alguma coisa que é, de alguma forma nós aceitamos essa, essa crítica, porque essa crítica trazia é, é, basicamente o seu quê de rebeldia e afastava logo à partida é, pessoal que pá, pudesse ser mais uh, por falta de uma melhor uh, palavra soninhas e isto criava aqui também o seu quê de, de, de culto que no no, que no ambiente metal não é? que para os metaleiros é, é culto e é, é culto mas é um culto de irmandade não há um líder não há uh, uma é uma legião, ou seja, não há um líder não há uma cabeça Uh, mas há um respeito mútuo uh, entre todos, há quase um código de honra entre os metalários, não é? E não é preciso muito, é, tu vês alguém com, com uma t-shirt uh, de, de uma banda que tu gostas com que não seja daqueles que percebes à distância que aquilo foi a tia que lhe ofereceu a t-shirt e que ele, que, ela, que ele conhece tanto de, de Iron Maiden como, como eu conheço de, 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 de Filatelia é? e portanto hum, existe aqui quase um código de honra que o, o acenar da cabeça o, hum, não é preciso mais do que isso não é? há um reconhecimento mútuo de é, é, pertence à irmandade e, e esta coisa do, Deste New Metal Veio mostrar que no New Metal É tudo fashion E, e, não, haveria, e não havia nada disso E não há E portanto uh, Aquilo que aconteceu foram uh, Foi o Lusco Fusco Foram 5 7 minutos Muito intensos E que tal como aparece não é, uh, uh, Vindo da De de, 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 Nublina, de Matinal Desaparece qual uh, Dom Sebastião no, em volta em voeiro um, e hoje em dia há, há uma tentativa de, de ressurgimento, mas não, não sei, hoje em dia vivemos momentos se calhar atribulados de outra forma e acho que já poucos olham para a música com um, como forma de, 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 de expressão de, de, dos seus valores Porque acho que hoje em dia uh, Não sei uh, Se calhar não querendo ser aqui um bocadinho Velho Restelo e não querendo ser uh, uh, Aquele Aquele gajo, não é? O gajo que acha sempre que na sua altura é que era e tal. Mas acho que hoje em dia há aqui uma. uma um, perderam-se muitos valores e hoje em dia uh, luta-se pouco por qualquer tipo de, de ideologia e a música reflete isso. Uh, a música de, 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 que temos hoje em dia do trap e do não sei o quê, dos estilos novos. Que uh, uh, sai numa semana, faz muito sucesso durante aquela semana, na semana a seguir já ninguém se lembra, do mês depois, já ninguém conhece a música, portanto. Uh, e é um bocadinho assim, quer dizer, uh, eu vejo a velocidade em que as coisas são consumidas, é muito raro um álbum hoje em dia durar mais do que um ano. Ao final de um ano o álbum está esquecido, está numa gaveta, já nem. É como se não existisse, desapareceu da história da música. O no Metal foi, foi uma, uma coisa que se consumiu a si própria porque faltou exatamente isso, falta um ideal falta qualquer coisa que, que, que as pessoas se relacionem mais do que uma mensagem que depois comporta à frente delas um porta-estandarte que não se compadure exatamente com a mensagem que está a tentar passar e portanto acabou por, ser, por, por sucumbir e acabou por falecer de morte natural não sei qual é, que é a vossa opinião sobre isso, uh, se acham que, que, eles, que, que, que se extinguiu ele próprio ou que houve outros fatores, ou que, o que é que vocês acham?
2: Partilho muito da tua opinião. Acho que, efetivo, que acho a há qualquer coisa que, que eu definiria também como uma, uma auto-extinção, é... Se calhar não ia pelo lado do conteúdo ou, ou, ou pelo lado de que estavas a levar, eu acho que o New Metal, pai, com tudo de mal ou, que trouxe ou de bom, hum, havia claramente uma característica, uma, algo que marcava o New Metal, hum, que de uma certa forma era hum, acabar com aquele conceito de música associada a, a certas determinadas tribos. O, o, o New Metal vai, de alguma forma, tentar juntar pessoas do metal com pessoas do hip-hop, com pessoas do pop, com pessoas de, do punk é, Algo que, à partida, hum, era pouco provável de acontecer é. Tu não, não vias grande convivência entre pessoal do metal e pessoal do hip-hop Não era natural que assim o fosse é, E o New Metal, de, alguma, de certa forma, trouxe isto isto, na minha opinião, se calhar foi o que levou, se calhar, um bocadinho à implosão da coisa. Ah, são... sonoridades urbanas muito diferentes, com atitudes e posturas muito diferentes uh, e que naturalmente não iam conseguir conviver durante muito tempo. Um... Eu, se calhar, comparava isto a um casamento que logo à partida, pela diferença das partes, estava muito condenado a resultar em divórcio. Porque, eh, epá, tu misturares hip-hop, e aqui falo da cultura, não, não propriamente a questão musical. Misturares a cultura do hip-hop com a cultura do metal, é difícil, pá. Tu olhas para uns e para outros como vândalos. De um lado para o outro são vândalos. Quando o Metaler olha para o hip-hop são vândalos. Quando o gajo do hip-hop olha para o motelero são vândalos. Pá, e, e o facto de se verem da mesma forma uh, não quer de forma alguma dizer que são iguais. Uh, acho que são efetivamente muito diferentes no que toca atitude. Uh, Por isso acho que a coisa estava muito condenada a, a implodir. Uh, as fontes, as pessoas que alimentam este movimento têm gostos e origens tendencialmente muito diferentes. E bem, com o evoluir normal, com o crescimento das pessoas, vais cada vez fechando mais portas e escolhendo o teu caminho. E o New Metal é o caminho que não te vai levar a grande lado a não ser esta convivência geral. E acho que a coisa por si só não tinha grande saída. Voltando, se calhar, só um bocadinho atrás, Pai, eu no New Metal uh, ainda identifico ali tipo um subgénero uh, que, que acho que também marcou muito uh, aquela fase uh, e que ainda <risos> foi mais difícil de compreender. Uh, dentro do New Metal tinhas uma série de bandas, epai, e numa das quais sei que tu gostas, mas tem Teria que lá pôr, Lincoln Park, uh, que é aquela coisa que, que o movimento emo, o movimento depressivo, o movimento uh, ligado a, às emoções, é pá, que foi algo extremamente estranho para mim. Uh, eu não consegui musicalmente absorver. Uh, toda aquela tendência extremamente dada, uh, extremamente epá, para mim eram os, os coitadinhos, os, os coitadinhos da música uh, que faziam aquela música de ai, olhem para mim que eu sou miseravelmente infeliz e ninguém gosta de mim uh, epá, isso sempre me fez confusão e com o um movimento musical, ainda mais confusão me fez. Quando eu vejo uma série de bandas a anunciar, é só a fazerem, vender e a, e a valorizar a imagem e a ideia que o sermos coitadinhos, infelizes e miseráveis é, é algo de positivo. Ah, eu não dissociei isso do New Metal e posso ter feito mal a coisa e posso estar errado na minha ideia. Mas acho que também foi, fez parte da coisa. Epá, e acho que de uma certa forma, também acabou por contribuir para que, que aquilo se auto extinguisse ainda mais rapidamente. Porque, se calhar, este, esta parte do movimento é mesmo mais final, é mais já no final da década de 90. Uh, e, epá, e tu consegues ser depressivo e consegues Ir uh, imo até um determinado ponto e durante um determinado tempo, para chega ali o um momento que tipo já chega e já te cansaste e vais-te embora. Uh, e eu acho que foi o que acabou por acontecer, se calhar, no metal. Com isto. Concordo totalmente contigo Quando tu Falas da influência que isto acabou por ser Nos outros estilos musicais Sim. No metal old school uh, Muitas das bandas Old school Nós falámos e que, que identificámos Que na década de 90 Têm aqui uma fase estranha Aquilo que nós chamamos Fase estranha é o seu Momento new metal uh, E o seu momento experimental aonde quase todas as bandas da década de 90 experimentaram fazer qualquer coisa próximo do mainstream do New Metal. E na grande maioria delas a coisa não resultou muito bem. Uh, claro, outras não foi tão mal, mas na maioria delas a coisa não resultou tão bem. Um, ah, e pronto, eu tenho que concordar totalmente contigo que foi uma influência brutal na década de 90, principalmente na segunda metade, uh, que acabou por influenciar muito a música que nós ouvimos e a música que nós gostamos
0: Eu, uh, Peregana, não sei se, se queres acrescentar alguma não, coisa
1: Não, 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 estou
2: à vontade, estou à vontade.
0: É, pá, uh, Fizeste aí uma análise muito muito interessante de uma coisa que eu não tinha efetivamente Uh, não tinha efetivamente pensado, mas que faz todo o sentido, não é? Uh, a tal questão do, do, uh, do casar, não é? Destes dois estilos, uh, que não é um casamento estritamente musical, é um, é um casamento, uma tentativa de casamento de atitude, que, uhum. que choca, uh, mais uma vez, também, na minha opinião, por uma questão uh, relacionada com. Alguma, alguma estratificação social, porque uh, é subajamente conhecido que o, o, o hip hop, o rap, está ligado uh, a uma franja da sociedade e, de, e ligado aos bairros sociais, a, a, a condições económicas mais desfavoráveis. E uh, este, este, uh, este pessoal do, este, este tais, uh, este do, do New Metal Que é tal coisa do Pobrezinhos etc uh, se, eu, se eu estou com um tadinho, uh, Vou aqui limpar as minhas lágrimas uh, A massas de 500 euros uh, epá, pronto, né? é, é, tem, 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 Não haveria hipótese de não chocarem e, e efetivamente é isso, acabaram por mais cedo ou mais tarde era, era uma morte anunciada e acabaram por buscar e acabaram por, por se consumir uh, um ou outro naquilo que era possível ou naquilo que, que já era expectável, melhor dizendo. Agora um, pá, quanto, um, quanto ao mérito de, de, de desta música, não é? Quanto ao mérito do estilo. Uh, eu vou-vos dizer que ainda hoje em dia ainda continuo a ouvir algumas coisas, uh, menos do que eu vi na altura, mas continuo a ouvir algumas coisas, acho algumas coisas efetivamente interessantes, com um power que eu acho que fazia também falta uh, ao metal, no sentido de fazia falta qualquer coisa ali no metal que, que pudesse mostrar uh, uh, ao metal que ainda há coisas para ser feitas ainda, ainda há, há muita coisa para ser experimentada não é? e, e acho que a uma determinada altura o metal assustou-se com uh, a indústria do metal assustou-se com os, com, com os metálicos a tornarem-se comerciais com tudo. Começaram, começou a, a haver uma uh, uma perspectiva de que eh, seria muito difícil sobreviver eh, se não fosse assim, se não tivesse que se fazer aquela fórmula, seguir a mesma forma de Metallica ou seguir a mesma forma de outras bandas. E, e acho que estes vieram mostrar aqui algumas sonoridades diferentes que influenciaram, umas de forma mais positiva, outras de forma mais negativa, mas que eh, mostraram ao Metal que poderia... Há, há mais coisas para fazer e eu acho que isso foi um contributo positivo uh, que acabaram por ter contributo negativo é que como tudo é, é uma moda e, e, e a maior parte do, do, das bandas acabaram por também querer surfar um bocadinho uh, esta, esta moda e, e tiveram aqui algum receio que os seus fãs agora fugissem para esta, para esta nova tendência musical e acho que uh, quem é fã de metal é, é fã de metal sempre uh, e, e pronto, não. É? E os fãs de, de new metal, pelos vistos, acabaram por se extinguir porque não acredito que o, o new metal se tenha extinguido por haver fãs a mais, não? É? Portanto, uh, é um bocadinho, é um bocadinho por aí. Basicamente o que estás a falar é, é o, o metal precisava de alguma concorrência para sair da, da estagnação que entrou
1: na, no final dos anos 80 e início dos anos 90?
0: Sem dúvida estás a perceber, é aquela coisa de tu precisas de alguém que, que te abane, não é? que abane o mercado e que diga que uh, ainda há coisas a fazer com guitarras elétricas e com cenas e com grunhidos e tal, para ver se o pessoal do metal também acorda um bocadinho para a vida e se larga aquela monotonia parva que a partir de uma determinada altura se instalou também em que tens uh, mais do mesmo, o que é bom uh, numa perspectiva que vais não vais desapontar os fãs, mas por outro lado acaba por, por chegar a um ponto em que acaba por ser saturante, não é? Os próprios fãs, porque uh, não há nada mais difícil que agradar a fãs, porque os fãs são aqueles gajos que criticam por tu nunca fazeres, uh, por criticam por quanto fazes coisas novas e ao mesmo tempo criticam -te por nunca fazeres nada de novo uh, e, e é muito esquisito pronto. É, uma, é aqui uma uma dinâmica muito difícil de, de, de equilibrar uh, e aqui é, acho que houve aqui um agitar das águas com, com esta coisa e que veio se calhar dizer às bandas que de metal pá se calhar não é má ideia fazerem algum experimentalismo, não quer dizer que tenham que fazer que tenham que agora haver uma nova versão de uh, metal e pop, não é? Metal pop, mas, uh, mas, pode, mas pode haver aqui uh, há espaço e deve haver espaço para, para se fazerem uh, experimentalismos também. Na altura até houve uma
1: banda de, de rap metal, que são dois estilos completamente, praticamente antagónicos. Body Count.
0: Ah, Body, body count. count, sim. Yeah.
1: Não sei se eles ainda tocam ou não, mas também, mas também tiveram um, uma altura de, de, de brilhar ao sol, por assim dizer, é? nos anos 90.
2: Não. eu acho que houve, houve algo várias bandas uh, que, que tentaram fazer essa ligação não é? há, há um movimento do rap metal ou do, do funk metal uh, uh, ou do groove metal variando um bocadinho por aí uh, coisas como Body Count como Cypress Hill coisas como como é que se chamam os outros Rage Against the Machine um, e mesmo os, os, falei há pouco, os Swiss Adult é, são bandas que pescavam ali o olho ao movimento hip-hop é, e, e iam buscar algumas coisas da cultura hip-hop, mas de uma forma bastante limitada, ou seja, o, o fã que traziam para o concerto era um fã de metal, não era um fã de hip-hop. É, porque nessa altura o fã de hip hop que viesse para um concerto metal a coisa se calhar não ia correr especialmente bem uh, para ele. Para vender um Pois. <risos> uh, mas hum, houve efetivamente muita experimentação. Uh, epá, mas o, pronto, o new metal acabou por... E se calhar concordo com o que eu dizia Xerra. Um, acabou por agitar as coisas. E, e do lado de, do metal mais tradicional... Uh, há uma abertura de sonoridades novas Que se calhar acabaram por ser influenciadas Muito por isso, não é? Nós temos vindo a falar daquelas que Não resultaram bem, ou nós gostámos menos Ou ficaram estranhas, ou foram coisas Esquisitas ah, Mas há dentro do metal mais clássico Há tipo Eu identificava aqui três grandes sonoridades Que surgem na década de 90 Mais ou menos contemporâneas de um new metal. Não é? O Doom aparece com uma força Brutal, não é? Uh, e não agradando a todos uh, é claramente uma sonoridade metal aí não se põe a dúvida que se põe no new metal Epa, e depois tens a surgir com muita força na segunda metade uh, da década de 90 uh, e dissociado daquilo que era a experimentação que as bandas andavam a fazer o, o death melódico não é? bandas como Ark Enemy como Inflames como Children's of Bottom Uh, que, que surgem na segunda metade dos anos 90 e apresentam esta sonoridade de, que se vem mais tarde a chamar de death cheio né? um, cheios de força e claramente ninguém tem dúvidas que aquilo é metal e ninguém tem dúvidas que aquela sonoridade nada tem a ver com o New Metal ou com pop ou com o que quer que seja e, e, e também paralelamente uh, tens o, aquilo que, que veio a tornar-se um symphonic Metal a surgir também neste momento é. Tens uma série de bandas que vão atrás das ideias, se calhar, que foram semeadas por algumas bandas em trazer orquestras sinfónicas uh, para o metal, uh, e vão realmente construir música com uma componente sinfónica por trás, uh, que, que, que ganharam muita força, e, pá, e bandas tipo Therian e depois Nightwish, e põe aí Rhapsody, of fire também, pelo meio um, bandas que nascem nesta segunda metade dos anos 90, cheias da força, Uh, e muito uh, também se calhar agitadas por aquilo que dizia a serra o metal clássico estagnou o metal clássico fica ali numa zona cinzenta do nem é carne nem é peixe, não sabemos para onde é que a coisa vai caminhar há dois grandes movimentos a perturbar o jovem adolescente que vai a uma discografia uh, a uma destec comprar um disco e que não sabe se vira para o grange se vira para o new metal porque tudo o resto que lá está é coisas velhas e old school e, e isto abriu também efetivamente o um espaço para que novas sonoridades de, de, de metal clássico por assim dizer surjam e, e ganhem efetivamente força e que a maioria delas persistem até hoje é, como se calhar aquilo que representa mais o metal clássico hoje Hoje, bandas tipo um uh, estilo de tipo até nightwish, por dizer, mas uh, se calhar representam muito o que é, que é ser metalheiro por comparação àquilo que era ser metalero na, na década de 80, completamente diferente daquilo que foi ser metalero na década de 90.
0: Ah pá sim, uh, e, e, aí acabaste Por, por, por introduzir Também uma, uma série de outras bandas Que lá está Tem uma, uma, um, outro, um outro tipo De sonoridade Que embora tenha, tenha aparecido Ali nos no, nos, no, nos anos 90 uh, Foi menos, acabou por eu acho que, hum, não sei se acabou por ser menos significativa, mas pelo menos teve um impacto mediático menor do que, estas, do que estes três estilos, não é? Do que o Hardcore, do que o, o Grunge e do que o, o Nu Metal. Hum, sem dúvida todas elas uh, trouxeram, trouxeram, coisas muito, trouxeram coisas boas e mais do que tudo é a tal questão... É, uh, Qualquer coisa que venha para agitar não tem que ser necessariamente má, não é? Aqui o, o, o mal muitas vezes está relacionado com, com expectativas e muitas vezes não só, e muitas vezes também com a, a própria concepção, o que é que trazem, o que é que, o que, é que esperam viu o que é que essa música, o que é que esta música ou o que é que este estilo musical pretende ser, não é? E às vezes uh, a mensagem perde-se pelo caminho, às vezes temos, temos situações que não é só mensagem que é. há toda uma, uma mistura de, de fatores que levam a que uh, determinado estilo exista e muitas vezes são fatores ligados a, a questões. Quer dizer, um pouco mais, como é que eu tenho de dizer? Se calhar menos associadas àquilo que deveria ser a música, ou seja, ao estilo, tem um, um determinado estilo, tem um determinado, uh, tem uma, o verso tem uma tem uma determinada indumentária, etc. E tem um, tentam apelar a, 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 vários, a, a vários grupos, não é? Uh, Coisa que, que, que se sabe Sobretudo há, há grupos que sabemos perfeitamente Que são um pouco antagónicos E esta ideia de comercial acima de tudo Que é a ideia de Ah, eu vou conseguir agradar a todos E vou arranjar aqui um novo estilo Muitas vezes não tem resultado Mas pelo menos abana a indústria E faz com que coisas novas vão surgindo Se, se de uma forma geral E no computador geral Podemos achar ou achamos que eh, não são propriamente ou não nos sentimos atraídas por ela. Por outro lado, não podemos deixar de lhes dar algum mérito pelo por, por, por contributo que tiveram para a música. Quanto mais não seja para agitar as águas e dizer eh, pá, façam qualquer coisa diferente, não é há, há público para isso. Portanto, façam qualquer coisa diferente, não tenham, não tenham tanto receio em arriscar e não estejam constantemente a jogar pelo seguro, porque a questão do, de fazeres mais do mesmo para agradares, lá está como disse há pouco, os fãs são aqueles gajos tramados, não é? tu tentas fazer mais do mesmo para agradares porque eles te pedem mais do mesmo e a seguir estás a ser criticado pelos mesmos fãs que pedem mais do mesmo, que estás sempre a dar a mesma coisa e que não sabes, és o um One Trick Pony, portanto. É... É, é, tudo isto é assim um bocadinho lá está, é, é o tal equilíbrio que é difícil de, de, de manter isso Acho... foi um agora, desculpa
1: lá, isso foi um bocado agora isso de agradecer a, a concorrência é um bocado como vejam-me lembrar um bocado como um gajo depois de ter gripe pá, obrigado
0: gripe, pá Tornaste o meu corpo um bocadinho mais forte. É um bocadinho é. por aí, sabes que um, tu tens um caso mais, ainda mais estávico desses todos, quando, quando se fala de agradecer à concorrência, que foi o caso da Microsoft, que por diversas vezes salvou a Apple de ir à falência. Portanto, uh, a concorrência efetivamente uh, contribui para a evolução do mercado. Diz-me, pá, isso foi levantar
1: o boxer, vá lá, tu estás bom.
0: E. Uh, <risos> isso... <risos> <risos> não, a concorrência, repara a questão é, se tu não tens concorrência não tens porquê evoluir tens um produto que é único portanto, tu sabes que vais vender sempre se nunca Sim, houver concorrência tem Exatamente, estás a perceber, não tens como comparar não tens por que evoluir uh, tu dominas o mercado que é totalmente teu portanto uh, não há concorrência não há o que fazer de, de novo, não, não há ninguém a mostrar que se pode fazer coisas diferentes e, e tu tens aquilo que, que o mercado pede e o próprio mercado não sabe sequer que quer coisas novas porque uh, está tão acostumado a ter mais do mesmo que nem sabe que pode haver coisas novas e que sejam tão também são boas. Exatamente. É isso mesmo, ora acho que Tocamos aqui então no, naquilo Que foram os grandes estilos dos anos 90 uh, Uns que tiveram mais contributos para, para o metal do que outros Todos tiveram contributos para, para a música Uns talvez mais positivos Do que outros, e agora vamos então Ao campo das uh, Sugestões musicais uh, Começo se calhar por ti Garcia Tens alguma coisa que queiras Sugerir no que toca A estilos musicais Sejam os quais forem, Dentro destes três, aliás, seja qual for a tua sugestão, uh, tens algum, alguma coisa que gostasses de, de ouvir que espalhe um bocadinho isso?
2: Eu vou, vou deixar aqui uma referência de New Metal uh, que é pronto, que acho que pelo menos marcou efetivamente e eu consigo, por se nesta banda, ouvir algumas coisas que, que, que acho que são bem conseguidas. P Ficávamos com o com System of a Down e com uh, o Bring Your Own Bombs que uh, acho que é representativo em, é qualquer coisa que está perto da parte metal do que podemos chamar de new metal por assim dizer Muito bem, gana, tu uma sugestão ah, para
1: aquela banda Frankenstein por assim dizer um, Body Count um, Body Counts in the House do álbum Body Count
0: Muito que bem, é Body Counts in the House senhor, aqui o senhor Ice-T uh, uh, com uma banda de como é que tu, tu chamaste ou como é que se chama uh, Rap, rap metal? metal rap metal. Boa <risos> boa <risos> escolha uh, Eu vou por uh, aqui por oposição um, aqui aos meus colegas de, 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 de estúdio não é, e aos meus colegas do programa vou escolher <risos> uh, vou escolher uma música de, de uma das bandas que, que se calhar menos gostam que será então uh, de Limp Bizkit. vou buscar a música Full Nelson que acho que uh, deve ser eu não... lá está eu de... Uh, destes É o é
2: é, o, é, é, é <risos> o meu guilty
0: pleasure. <risos> É, pá, é o meu guilty pleasure, não posso, não posso, não posso dizer que não este, esta de, é uma das músicas que é o meu guilty pleasure e uh, se calhar ouço mais vezes do que gostaria de admitir uh, <risos> mas é, pá, é assim é de, de, de Limp Bizkit, deve ser das poucas músicas de Limp Bizkit que eu gosto eu gosto talvez de, de umas 3 a 4 músicas de Limp Bizkit. de todos os álbuns gosto de 3 ou 4 músicas e o uh, Full Nelson é sem dúvida uma música que eu acho que é uma malha do caraças, tem um power descomunal e dá vontade de desatar o biqueiro, pronto, e é assim, ficamos então por aqui, fechamos então esta foja de reentrer, portanto esta será o nosso programa uh, de, de reentrer aqui de, de setembro não é? para o mês que vem cá estaremos, voltando então ao nosso percurso musical e ao nosso, ao nosso caminho pelo, pelos anos do metal um, e pelo meio já sabem vai sempre havendo aqui quando envias mais uma outra novidade e por aqui nos ficamos fiquem então com estas malhas e, e pronto olha para quem esteja de férias muito boas férias e hoje são sempre grandes malhas <risos>
1: I'm
2: one and only beat Master v motherfucker on lead guitars i got my nigga ernie c and i'm ice motherfucking t bitch come on come on make some noise
1: yeah god damn it come on come on come on come on come on in the house, body counts. body counts in the house, body counts, body counts in the house.
0: Forja, o seu programa de heavy metal aqui na RLX Rádio Lisboa, mensalmente à sexta-feira, à meia-noite.